1: Enjoy.
2: Halo selamat sore saudara, apa kabar anda sore hari ini? Saya Reski Mesanto kembali hadir di kabar Sore edisi 30 September 2021. Seperti biasa saya hadir selama kurang lebih 30 menit ke depan dan tentu saja siap untuk menjadi teman anda beraktivitas. Saudara saat ini sejumlah negara maju seperti Cina, Inggris dan negara-negara Eropa sedang mengalami krisis energi. Krisis ini membuat Cina kekurangan suplai energi untuk menggerakkan generator listrik. Sedangkan Inggris, kekurangan stok bahan bakar untuk sektor industri dan kendaraan. Buntutnya, sepertiga pom bensin di Inggris tutup karena tak ada pasokan BBM. Krisis energi berdampak juga ke Perancis, Spanyol, Jerman, dan Italia. Masyarakat di sana mengeluhkan harga berbagai turunan produk energi yang melonjak. Sebut saja, misalnya, harga gas alam, bahan bakar, dan listrik. Organisasi konsumen Eropa bahkan mengeluh harga grosir gas alam di Eropa mencatatkan kenaikan tertinggi. Lantas, bagaimana dampak krisis energi global terhadap Indonesia? Dan apa antisipasi yang harus dilakukan untuk menghadapi krisis energi tersebut? Bersama saya Reski Mesanto, kita bahas lengkapnya di KBR Sore. Saudara Menteri Keuangan mengingatkan semua pihak untuk mewaspadai krisis energi global yang saat ini sedang terjadi. Krisis energi global menggerak harga migas dan batu bara. Akibatnya, untuk Indonesia bisa berdampak positif, tapi juga berakibat serius terhadap postur APBN tahun ini dan tahun depan.
3: APBN tahun 2022 yang nanti akan uh, diresmikan menjadi undang-undang berisi pendapatan negara yang akan mencapai 1840 triliun. Kita harapkan pendapatan negara ini didorong oleh uh, dunia usaha yang terus pulih kembali. dan juga terutama dari penerimaan pajak yang kita harapkan juga akan secara bertahap pulih kembali sementara PNBP harus kita lihat terutama dengan perubahan harga-harga komoditas saat ini harga komoditas luar biasa meningkat bahkan dengan terjadinya beberapa krisis energi di berbagai tempat kita melihat harga-harga dari minyak dan gas, oil dan gas maupun batu bara melonjak luar biasa sangat tinggi. Dan ini memberikan dampak positif namun juga akan memberikan juga konsekuensi terhadap postur APBN di tahun 2021 maupun 2022. Ini yang harus kita waspadai.
2: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara pada tahun depan sudah ditetapkan yaitu sebesar lebih dari 1,8 kuadriliun rupiah. Rencana pendapatan negara itu sudah disetujui DPR pada tingkat 1 dan tinggal diresmikan dalam Undang-Undang APBN 2022 dalam waktu dekat. Pendapatan negara sebesar itu didorong oleh dunia usaha dan penerimaan pajak. Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS pada pekan lalu mengungkapkan Indonesia masih bergantung pada impor migas. Kepala BPS Margo Yuwono menyebut, Kinerja impor Indonesia meningkat pada Agustus lalu menjadi 16 miliar dolar Amerika atau setara lebih dari 220-an triliun rupiah. Kepala BPS Margo Yuwono merinci impor migas tercatat 2 miliar dolar Amerika atau setara 28 triliun. Angka ini meningkat 14 persen bila dibandingkan bulan sebelumnya atau Juli lalu yang hanya sebesar 1,7 miliar dolar Amerika atau sekitar 24 triliun. Tapi bila dibandingkan Agustus tahun lalu, impor migas Agustus tahun ini melesat hingga 115 persen.
4: Nilai impor kita pada Agustus 2021 ini mencapai... 16,68 miliar US dollar naik sebesar 10,35 persen kalau dibandingkan bulan Juli tahun 2021. Kalau kita perhatikan atau kita kelompokkan berdasarkan migas non migas, migasnya juga uh, meningkat sebesar 14,74 persen, sedangkan non migasnya. meningkat 9,76 persen. Impor kita pada bulan Agustus yang sebesar 16,68 miliar dolar, kalau kita bandingkan dengan Agustus tahun 2020 ya, itu mengalami peningkatan sebesar 55,26 persen. Demikian juga kalau kita lihat Berdasarkan migas non-migas, impor kita di bulan Agustus 2021 ini dibandingkan Agustus tahun 2020 ya itu meningkat 115,75 persen, kemudian non-migasnya meningkat 49,30 persen.
2: Meski impor migas pada Agustus kemarin masih meningkat, tapi Kepala BPS Margo Iwono mengungkapkan ekspor migas Indonesia juga cukup melejit atau tumbuh hampir 78 persen. Sumbangan sektor migas terhadap ekspor nasional pada Agustus kemarin mencapai hampir 5% dari total ekspor Indonesia yang senilai 300-an triliun lebih. Meski krisis energi global sedang melanda, Indonesia seperti masih bisa bernafas lega. Wakil Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasujo, seperti dimuat CNBC Indonesia mengklaim, saat ini, PLN justru tengah mengalami kelebihan pasokan listrik. Penyebab surplus listrik ini terjadi karena prediksi pertumbuhan ekonomi dan permintaan listrik meleset. Selain itu, pandemi COVID-19 juga membuat konsumsi listrik masyarakat semakin melesu.
5: Bahwa PLN saat ini mengalami oversupply ya, kita mengalami oversupply dan ini disebabkan pada saat 2015 dulu memang eh, prediksi itu elasticity of demand itu korelasi antara Pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan Dari uh, demand listrik itu 1,3 persen 1,3 itu angkanya Artinya 1 persen, 1,3 Tetapi ternyata selama 5 tahun itu uh, Korelasi antara Pertumbuhan ekonomi dengan demand Itu turun menjadi 0,86 uh, Artinya apa? Bahwa ada Banyak sekali efisiensi yang dulu Lampu pijar, sekarang menjadi LED Kemudian AC juga Banyak sekali itu yang lebih Efisien lagi, kemudian pertumbuhan ekonomi ekonomi banyak berbasis pada sektor pelayanan, pariwisata, yang lain-lain, dan, dan kita mengalami itu.
2: Saudara, itu tadi Wakil Direktur Utama PT. PLN, Darmawan Prasujo. Selain itu, saat ini PT. PLN masih menyelidiki penyebab padam listrik pada Senin sore lalu. Pemadaman sekitar 2 jam itu meliputi sebagian wilayah Pantura mulai dari Karawang, Indramayu, hingga Cirebon. PLN mengakui ada 25 gardu listrik padam mendadak akibat peristiwa itu. Dan selanjutnya di KBR Sore, saya akan hadirkan laporan khas KBR yang sore ini akan membahas topik mencari solusi krisis energi dengan EBT atau energi baru dan terbarukan. Selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy!
2: Saudara, Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi perjanjian Paris. Perjanjian itu berisi komitmen dunia untuk mengurangi emisi karbon untuk mencegah terjadinya perubahan iklim drastis yang mengancam penduduk dunia. Salah satu biang keladi meningkatnya gas karbon adalah tingginya penggunaan energi fosil. Sejauh mana Indonesia mengurangi penggunaan energi fosil dan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan. Berikut saya hadirkan laporan khas KBR yang dibacakan Fitri Anggrini.
0: Pemerintah mengklaim akan mulai meninggalkan penggunaan energi kotor atau energi fosil dan beralih ke energi bersih atau energi baru terbarukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan Indonesia mengejar target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 mendatang.
2: Pengembangan energi baru terbarukan merupakan salah satu fokus kita saat ini. Bauran energi baru terbarukan kita baru mencapai 11,2 persen. yang tersebut masih jauh dari target 23 persen di tahun 2025. Kita akan terus
5: berusaha untuk menaikkan porsi EBT ini, khususnya pada sektor kelistikan.
0: Langkah-langkah pengurangan energi fosil antara lain dilakukan perusahaan listrik negara PT PLN. Direktur Mega Proyek Energi Baru Terbarukan dari PT PLN, Wiluyo Kusdwi Harto mengatakan, sejak tahun lalu PLN sudah berkomitmen menghentikan pembangunan baru pembangkit listrik termal atau pembangkit tenaga panas dari fosil seperti batu bara. Meski begitu, proyek yang sudah kadung kontrak tetap akan jalan. Di sisi lain, PLN mulai membangun pembangkit-pembangkit listrik dari energi baru terbarukan seperti tenaga air atau PLTA, tenaga bayu atau angin, serta tenaga surya.
2: Dan saat ini sudah kami bangun PLTA jadi Gede, Pak, 110 MW. Insya Allah tahun ini atau awal tahun depan bisa COD, Usangan 8 MW yang ada di Aceh. Kemudian Poso, Pak, yang ada di Sulawesi 200 MW. Ini adalah program yang sudah berjalan, Pak. Adapun pun PLTP Sokoria, kita juga sudah melakukan proses 30 megawatt, sorry Merapi, 150 megawatt. Di Pak, sudah mencapai financial close, itu kita akan membangun 145 megawatt peak. Kemudian PLTS Bali Barat, 25 megawatt peak, PLTS Bali Timur, 25 megawatt peak.
0: Wiluyokus Dwi Harto mengatakan potensi energi baru terbarukan di Indonesia melimpah baik energi panas bumi, tenaga air, tenaga angin, bioenergi, dan lain-lain. PLN juga akan secara bertahap akan mempensiunkan pembangkit listrik batu bara 40 tahun ke depan. PLN menargetkan pada 2060 pembangkit listrik mereka sudah bebas emisi. Sementara itu perusahaan minyak dan gas milik negara PT Pertamina juga melakukan sejumlah langkah mitigasi terkait perubahan dunia yang mulai berpindah dari energi fosil ke energi hijau. Direktur utama PT Pertamina Nikhe Widjawati memperkirakan pertumbuhan energi hijau atau non-fosil akan meningkat sekitar tahun 2033. Pertamina bahkan akan masuk industri baterai untuk kendaraan listrik dan penghilangan energi hidrogen dari panas bumi. Renewable energy, green energy yang kita miliki hari ini adalah geotermal. Maka geotermal pun akan kita kembangkan. Pengembangan berikutnya kemana? Selain untuk menjadi listrik, nah yang ketiga, poin ketiga adalah hidrogen. Karena hidrogen adalah future energy setelah baterai. Karena ini betul-betul green, tidak ada proses recycling. Kalau baterai itu masih ada, limbahnya harus di-recycle. Tapi hidrogen yang dihasilkan ini akan betul-betul green. Proyek pertama kita adalah di Ulu-Belu. Ulu-Belu sekarang menghasilkan green hydrogen. Hidrogen ini diperlukan untuk bioenergi tadi. Di posisi hari ini demandnya juga besar untuk dikilang. Di sisi lain, Komisi Energi DPR menyoroti perlunya ekosistem yang jelas dan tahapan serta peta jalan dalam proses transisi dari penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan. Ketua Komisi Energi DPR Sugeng Suparwoto mengatakan saat ini komisinya sudah menyiapkan draft rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan untuk dijadikan payung hukum dalam proses transisi menuju kemandirian energi di Indonesia.
2: kita lantas sepakat bahwa energi baru terbarukan adalah pilihan, eh bukan pilihan, adalah keharusan. Mengingat keterbatasan-keterbatasan di energi fosil tadi. Kalau toh ada fosil, harus tidak tergantung semata-mata fosil. Kalau toh kita masih memakai fosil sebagaimana dalam rencana umum energi Diharapkan tidak langsung menjadi energi primer langsung.
0: Saat ini RUU energi baru terbarukan masih dalam kajian dan sinkronisasi di badan legislasi di DPR. Namun sudah menargetkan RUU ini bisa selesai dibahas pada akhir tahun ini. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya, Fitri Anggreni.
2: Saudara, KBR Sore masih akan terus menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di KBR Sore.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
2: Anda masih mendengarkan KBR Sore untuk hari ini. Saudara, kalangan ekonom menyerukan pemerintah belajar dari krisis energi yang terjadi di Cina, Inggris, dan negara-negara Eropa. Ekonom juga menyebut ada sejumlah masalah dan tantangan terkait sektor energi di dalam negeri. Apa saja itu? Saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad.
0: Terkait krisis energi di Cina dan juga Inggris yang kemarin juga sempat disoroti oleh Ibu Menteri Keuangan gitu Mas. Apa yang harus diwaspadai oleh pemerintah begitu untuk mengantisipasi krisis energi ini? Dan apa kemungkinan dampaknya bagi perekonomian gitu?
1: Ya krisis energi kan ada dua hal. Pertama karena harga melambung tinggi ya. Negara-negara yang uh, biasanya mensuplai cukup banyak nih mengamati kendala begitu. Bisa Timur Tengah terus negara-negara lainnya sehingga harga melambung tinggi. itu yang saya kira menjadi uh, problem begitu. Nah yang kedua kemungkinan ada masalah di uh, katakanlah di uh, jalur logistik dan sebagainya sehingga ada keterlambatan begini dalam pengiriman. Jadi ini tadi kan internasional problemnya. Di dalam negeri ini kan kita hanya menghasilkan sekitar uh, 720, 710 ribu barrel per hari. Sementara kebutuhannya kita hampir 1.400 kadang 1.750 ribu barrel per hari untuk menuhi energi kita begitu ya, terutama untuk apa kendaraan begitu. Nah kalau yang listrik saya kira kita malah surplus kan ya. Tapi yang untuk BBM saya kira ancamannya kalau di harga katakanlah eh, apa namanya harga meningkat sementara pasokan eh, sorry karena pasokan mengalami masalah dan banyak negara yang berebutkan. cenderung nanti harga akan semakin meningkat dan kita harus mengantisipasi uh, kenaikan harga di uh, masa mendatang itu, Mbak.
0: Mas kalau berkaca dari dua negara yang sedang krisis ini kan sudah menggunakan energi baru terbarukan begitu ya. Namun uh, seperti tadi Mas bilang ada lonjakan harga. Nah Bagaimana sih mas sarannya kepada Indonesia yang saat ini kan juga ingin bertransisi begitu kepada energi baru terbarukan? Apa yang harus dipersiapkan untuk memitigasi risiko begitu untuk kemudian tidak terjadi krisis?
1: Kan uh, untuk energi baru terbarukan situasinya kan dia lebih mahal ya. Sorry prosesnya tidak mudah. Teknologinya mahal, uh, pembangunannya mahal sehingga. Uh, kita memang targetnya sampai 20 uh, sekitar kita baru sekitar 12-13 targetnya sekitar 23-25 persen. Nah memang yang problemnya adalah untuk hasil EBT ini relatif mahal investasi sehingga harga jualnya misalnya nanti ke PLN ataupun ke ya lain misalnya itu uh, apa menjadi sangat mahal. Maka pemerintah mau oh nggak mau akan mengeluarkan subsidi cukup besar. Bagaimana dalam setiap pembangunan itu ada anggaran APBN eh, apa masuk ke situ bukan hanya swasta. Yang kedua nanti disubsidi harga berapa harga yang bisa cukup masuk di kantong masyarakat wilayah stupinya itu masuk atau tidak gitu. Kalau terlalu mahal masyarakat dia ya, keberatan konsekuensi lebih jauh BBM ini pengaruh ke inflasi sangat tinggi. Pengaruh ke kemiskinan sangat tinggi ke sektor produksi.
2: Saudara itu tadi ekonom indef Tawit Ahmad. Sesaat lagi KBR Sore akan kembali menemani Anda. Tetaplah bersama kami.
3: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Dan inilah bagian akhir dari KBR sore hari ini. Saudara, sejumlah negara maju seperti Cina, Inggris, dan negara-negara di Eropa saat ini sedang mengalami hantaman krisis energi. Dampaknya muncul banyak masalah. Mulai dari harga listrik yang mahal, makanan langka, pemadaman listrik, hingga berhentinya produksi manufaktur. Akankah krisis energi global ini berdampak pada Indonesia? Sekarang saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari... Bersama Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan.
3: Terkait dengan krisis energi global, akankah hal ini berdampak juga ke Indonesia, Pak?
5: Iya, saya kira sejauh ini saya melihat Indonesia masih aman ya. Kita tidak dalam menuju ke arah sana, ketahanan energi kita juga masih cukup kuat. Dalam artian kalau kita melihat pertama dari sisi bahwa memang untuk BBM ini kita memang benar net, net importir ya. Dan sejauh ini memang dari pro, jauh lebih besar impor kita dibandingkan dengan produksi dalam negeri. Kurang lebih sekarang kita harus mengimpor BBM baik itu produk maupun minyak mentah itu kita harus sampai 1 juta barrel per hari. Tetapi sejauh ini masih terpenuhi dan Pertamina juga masih terus melakukan produksi di kilang-kilang milik Pertamina dan juga terus melakukan impor dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri. sehingga uh, untuk BBM saya melihatnya uh, sejauh ini krisis ini apa masih jauh lah dan saya yakin teman-teman Pertamina sudah uh, menyikapi juga kondisi yang terjadi di secara global dan pastinya sudah mempunyai strategi-strategi bagaimana untuk mengamankan pasokan energi kita baik itu BBM maupun LPG sehingga tidak terjadi kendala uh, di lapangan.
3: Bagaimana dengan kemandirian energi nasional saat ini Pak
5: Saya kira ke depan ya memang pemerintah harus punya political will yang lebih ya dalam artian kita untuk meningkatkan ketahanan energi kita gitu kan ya. Bagaimana empat eh, poin tersebut harga terus juga terkait dengan masalah ketersediaan semuanya bisa terlaksana ya. dan sejauh ini pemerintah juga kan kita sekarang sedang mempersiapkan yang namanya program 1 juta barrel, ya kan dan juga 12 bSC ini sebagai salah satu upaya kita untuk mencetap menjaga ketahanan energi nasional kita di tengah kita masih menjadi net importer. harapannya dengan kita nanti bisa memproduksikan 1 juta di 2030 terus seiring berjalannya shifting energi dimana nanti BBM kendaraan menggunakan BBM mulai berkurang dengan kendaraan listrik, maka kebutuhan akan impor kita akan semakin berkurang gitu kan ya, karena sudah bisa di penuhi oleh pasar dalam negeri sehingga semakin semakin kuat lah ataupun kita semakin tidak ketidak tergantung lagi dengan produk-produk dari luar negeri. Selain itu juga dengan program RDMP dan GRR yang sekarang sedang digalakan oleh Pertamina, saya kira ini adalah salah satu upaya untuk tetap menjaga ketahanan di nasional. Dengan kemandirian kita mempunyai kilang maka kita bisa memproduksikan crude crude oil milik kita bahkan bisa menjadi nilai tambah dengan petrokimia sehingga semakin memperkuat posisi kita dalam mengurangi impor.
3: Apa yang harus diwaspadai Indonesia ke depannya terkait krisis energi global saat ini Pak?
5: Saya kira untuk di sektor energi lain terutama terkait dengan mineral dan batubara dimana saat ini memang pemerintah terus mendorong dilakukannya ekspor karena memang kebutuhan di dalam negeri masih cukup terpenuhi dengan adanya DMO sehingga dengan harga ini terus didorong ke sana. Saya kira ke depan kita perlu memikirkan kembali karena memang Indonesia ini bukan negara yang kaya akan minyak bumi dan gas ataupun kaya akan batubara bagaimana kita bisa mengendalikan produksi ke depannya eh, dalam rangka menjaga keberlangsungan energi kita. Sehingga nanti ke depan kita tidak tidak benar-benar menjadi net importir tetapi eh, kita masih mempunyai cadangan yang cukup signifikan. Oleh karena itu kegiatan eksplorasi baik itu di sektor migas maupun di minerba, E, harus terus dilakukan untuk mencari potensi-potensi cadangan e, mineral dan batubara, serta potensi cadangan minyak dan gas yang ada di Indonesia. Dan saya kira itu semua butuh kebijakan daripada pemerintah, political will dari pemerintah untuk memberikan akses-akses dalam rangka mencari investasi ataupun mendorong investasi baik di sektor hulu, migas maupun di sektor minerba ini
2: Saudara itu tadi Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan dan wawancara tadi sekaligus menutup kabar sore untuk hari ini 30 September 2021 Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini dan jangan lupa dimanapun Anda berada, kapanpun selalu terapkan protokol kesehatan Dan jangan lupa juga untuk Anda yang belum mendapatkan vaksin COVID-19, segera datangi sentra vaksinasi terdekat. Karena dengan Anda mendapatkan vaksin, tentu saja Anda tidak hanya melindungi diri Anda sendiri, tapi juga orang-orang yang Anda sayang. Mewakili tim redaksi bertugas sore hari ini, saya Reski Mesanto, undur diri, salam.